0: Olá amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Cast, o podcast da Ourofino Saúde Animal que mostra para você que conhecimento não ocupa espaço. Eu sou Bruno Freitas, especialista em marketing aqui da Ourofino e junto com a Bruna Gomes nós dividimos aqui a locução do Ouro Finicast. E o assunto de hoje, pessoal, de extrema importância, nós vamos falar sobre uma biotecnologia da reprodução, que é a transferência de embriões, aspiração Folicular, transferência de embriões em tempo fixo, e para isso a gente traz os feras aí no assunto, né? Então, para começar, o nosso primeiro convidado aqui é o Bernardo Marcosi, ele é mestre em reprodução animal, tem muita experiência, principalmente com aspiração folicular, com essa biotecnologia, e ele é sócio proprietário da Bovigênese e Reprodução Animal. É, Bernardo, seja muito bem-vindo aqui ao OurofinCast.
1: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim poder estar participando dessa conversa e fico à disposição aí para a gente bater esse papo aí sobre reprodução. Tudo bem. E também nós
0: temos aqui na nossa mesa aqui de discussão o Rodolfo Mingotti, o famoso badá, que é especialista técnico em reprodução animal da Orfino Badá. Bem-vindo a mais esse episódio do Orfino
2: Olá, Bruno. Olá, Bernardo. Como que vocês estão? Obrigado por mais uma vez essa oportunidade de estar aqui conversando. Vamos falar um pouco do que a gente mais gosta, né? Reprodução de bovinos.
0: É isso aí. Se tem, se tem churrasco, o pessoal não fala sobre reprodução animal, chega, chega <risos> a ficar triste, né? Não tem <risos> assunto. É isso mesmo. Bom, Badá, pode puxar as perguntas aí, né? Vamos, o assunto é extenso aqui. A gente vai discutir um pouco sobre esse tema, né? De extrema importância transferência de embriões que está em crescimento no Brasil, né? O Brasil é um expoente, é um grande expoente nessa biotecnologia aí é, perante o mundo. Então, pode puxar as perguntas aí para o Bernardo aí.
2: Então, vamos lá. É, é sempre uma grande oportunidade, né? O que eu gosto de fazer muito nesses podcasts, quando, quando a gente tem a oportunidade de, do amigo ouvinte estar é, tá escutando a gente é colocar um, um pouco dos aspectos práticos, né? Vamos, vamos falar daquilo que realmente vai para a fazenda, vai para a ponta e que o produtor ou o técnico pode aplicar, né? E aí vem aquele primeiro posicionamento para o Bernardo. A gente sabe que existem diversas biotecnologias da reprodução, começando desde lá de trás da inseminação artificial, elas vão evoluindo para protocolos é, farma, é, hormonais e assim por diante. Quando a gente entra numa escala um pouco mais avançada, usando a, 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 a produção de embriões e, e a aspiração, a transferência, as coletas, aí eu venho com a pergunta ao Bernardo. Bernardo, eu estou numa fazenda, vamos supor que eu sou um produtor rural, um técnico que toma decisões, e eu gostaria de implementar ou de avançar aí a, 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 a genética do meu rebanho, como que eu poderia utilizar a biotecnologia? Pode começar falando aí, da, da primeiro, da aspiração, na sequência aí, sobre a transferência também, Bê.
1: É, em relação a, a, ao crescimento das biotecnologias, né? Hoje, a transferência de embrião, a aspiração folicular, né? Na verdade, a aspiração folicular é a primeira parte do processo aí, a gente produzir embriões in vitro. Então, é uma técnica que hoje já está consolidada e, como o Bruno disse, é, o Brasil é um dos grandes players nesse mercado. Né? O Brasil iniciou aqui com o primeiro laboratório comercial de embrião e essa tecnologia se difundiu para o mundo e atingiu um patamar de alta escala. Né? Então, hoje são várias empresas é, consolidadas no mercado, trabalhando nesse segmento é um mercado que emprega muitos profissionais e vem crescendo gradativamente ano a ano. É muito interessante essa pergunta, é como implementar? Né? Primeira coisa, antes de tudo, antes da gente pensar em qual biotecnologia é, vai implementar na fazenda, é, teria que ver o objetivo final do produtor. Né? E esses objetivos podem ser diversos. Um deles pode ser é, multiplicar os animais para reposição de rebanho, pode multiplicar os animais para venda de genética, né, através de embriões ou através de prenheses, é, reproduzir aquele animal que fisiologicamente não tem mais condição, né? A biotecnologia ela permite isso, A aspiração por exemplo ela permite aspiração dos animais em qualquer fase do ciclo estral, é, animais com infertilidade adquirida, né? Tem alguma patologia, por exemplo animais gestantes até um certo tempo aí de gestação. Então, é uma biotecnologia que ela possibilita é, muitas formas de trabalho. O primeiro de tudo é identificar o objetivo principal é, do produto final. Qual que é o um produto final? O produto final é, é o bezerro nascido e saudável, tá? Então,
0: Bernardo, é legal você comentar isso porque assim... Às vezes as pessoas, elas, elas escutam essas biotecnologias, né, e veem o nível de tecnologia que a gente chegou já, não, eu quero partir para a aspiração folicular, para transferência, mas tem que definir um objetivo muito, muito claro, né, porque se a gente for olhar, por exemplo, a inseminação artificial, a IATF, ela, ela multiplica a genética do macho, né, aquele sêmen né, que você está utilizando. Quando você parte para uma aspiração folicular e, posteriormente, uma transferência de embrião, na verdade, você está replicando aquele material genético daquela fêmea ou aquele acasalamento né, daquela fêmea com o sêmen daquele, daquele macho, né?
1: Perfeito. É, isso possibilita aí um, um ganho genético um pouco maior, né? Vamos dizer assim... Porque hoje existem diversos touros, diversas linhagens, assim, é uma, é uma gama muito grande de opções de trabalho. Né? Então, é, eu sou aberto à biotecnologia, seja ela inseminação, seja ela superovulação, ou seja a transferência de embriões por aspiração folicular, né? a produção de embriões in vitro. Cada fazenda tem o seu objetivo, e através desse objetivo deve ser traçados os planos de negócio. É, de acordo com o mercado que essa fazenda tem também, localização, isso é muito importante. Né? É, existem regiões, por exemplo, no Brasil, que esse mercado é favorecido. Citando um exemplo, por exemplo, em Uberaba, né, que é um mercado de animais de produção de elite, é, ou é, nos estados do norte, que é, é, projetos, são projetos de grande escala. Então, é, existem inúmeras formas de se trabalhar com as biotecnologias. É, nós, junto com os produtores, devemos nos reunir e é, coletar essas informações e, a partir daí, executar um plano de trabalho, é, calendário sanitário, calendário de trabalho e tudo mais. É, então, o primeiro passo é o objetivo mesmo.
2: Né? É bem interessante falar que isso é tudo uma parte de um processo, né, ver se a gente pensar aí, é, é, colocar os pingos nos is, é, uma vez definidos os processos, né, ou aquilo, o objetivo da fazenda, ah, gostaria aí de iniciar um rebanho elite, ou apurar uma raça, ou é, resolver problemas, ah, tenho os melhores vacas da minha fazenda de leite que não gostaria de perder esse material genético, gostaria de replicar, né? Então... Uma vez estabelecido Entendi. esses limites, esses objetivos que é o limitante aí para aquilo que o produtor quer trabalhar, o que seria de desafio para ele iniciar o, o processo, né? Ah, eu vou fazer uma superestimulação, eu vou aspirar. É, qual que seria um desafio logístico aí ou, ou, ou no processo para incluir, para iniciar o processo de de melhoramento aí? Pavés logicamente da, da, da aspiração e, e posteriormente transferência.
1: Rodolfo, existem algumas formas de iniciar o trabalho. A primeira delas é caso o proprietário ele tenha essa doadora e queira multiplicar esse animal da própria fazenda. Esse é é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade de iniciar. E para iniciar dessa forma, eu acho que a gente tem que voltar um pouco na base. Nenhuma biotecnologia ela funciona se nós não tivermos alguns aspectos básicos bem delimitados, bem definidos. Alguns deles eu posso citar aqui, por exemplo, a, a nutrição dos animais, sanidade, né? A sanidade é extremamente importante para um programa de, de transferência de embrião, é, manejo, bem-estar animal. Todas essas características, elas são básicas antes de iniciar qualquer trabalho. Tá? Então é, Caso o proprietário tenha em mente começar um programa de transferência de embrião, por exemplo, o ideal é que antes se certifique que todas essas condições é, estejam é, executadas de maneira correta. Uma boa nutrição, uma boa sanidade, um bom manejo dos animais, esse é um primeiro ponto. Tá? Uma outra forma de iniciar o trabalho é já adquirindo animais, é, é, de outras propriedades através de, de transferência de embrião, animais de transferência de embrião, né, ou comprando premeses e uma outra também seria a, adquirir embriões já e aí o, o cliente que ele não tem a doadora, mas ele pode buscar a genética em outro lugar. Então ele compra é, já os embriões de acordo com a raça que ele quer, é, a, o nível de produção dos animais, caso seja gado de leite, né é, a gente tem bastante ferramenta hoje que, que consegue já é, definir o objetivo da fazenda aí pra, na compra dos animais. Então, são, essas são algumas formas de iniciar o trabalho, certo? E, e aí, pensando sempre nessas condições básicas, principalmente o manejo, nutrição e sanidade. A partir disso, é, é, são feitos os programas de embrião.
0: Bernardo, e é muito legal porque você falou bastante no objetivo que está se buscando, né? Porque, assim, é, você também mencionou a, a doadora, né? Pensando na, na técnica de aspiração folicular e, posterior, é, produção in vitro desses embriões, a doadora ela é meio que a peça central do negócio, né? E a gente está falando de uma, de uma tecnologia que ela, ela acelera as coisas, só que ela Exatamente. pode acelerar tanto para o bem quanto o mal, né? Se esse objetivo não, não for bem definido, o que você tá buscando na, na propriedade do, do, do seu cliente, você como técnico aí, como veterinário, né? É, ou, ou o que você tá buscando na sua propriedade, você como, como produtor, é, você pode acelerar alguma coisa indesejável, se esse objetivo não tiver bem definido. Tá correto esse raciocínio?
1: Perfeito, Bruno, perfeito. É, na verdade, o mais importante, uh, no início do, de um programa de embriões, é escolher a genética certa, como você mesmo disse. A genética certa, ela pode é, proporcionar ganhos, tanto financeiros né, como de produtividade, mas também a multiplicação de animais inferiores, vamos dizer assim, ela pode levar o seu negócio à ruína. Então, a escolha da genética, a escolha das doadoras, a escolha dos touros também é, é de extrema importância para o sucesso não só da técnica como do negócio. Muitas vezes a técnica funciona e a técnica está consolidada, já está muito claro isso para a gente, é uma técnica que pode ser executada em diversos lugares, já vem sendo executada e o crescimento é muito alto, mas nós temos que tomar cuidado com alguns parâmetros e esse parâmetro da genética é o primordial. Né? A gente pode tanto multiplicar animais superiores como nós podemos multiplicar em mais inferiores. Isso pode levar à ruína de qualquer fazenda, de qualquer
2: negócio. E é legal que você fala muito sobre essas etapas, né? Eu fico falando sobre como iniciar, que você colocou muito bem. Por exemplo, se o produtor não tiver a doadora, ele pode buscar um programa de compra de embriões para transferir no gado que ele tem e fazer do gado dele as receptoras. Perfeito, é, perfeito. Evol... Evoluindo daí, caso ele tenha a doadora, ele poderia aspirar e complementar um pouco mais esse pacote. Ele pega a doadora junto com a, o, o touro que ele vai acasalar, os embriões, os ossos, produzir os embriões, e dar um passo na sequência. E aí a terceira etapa seria já juntar tudo isso e fazer um pacote logístico aí com todo esse processo e, 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 e isso se, se sustentar. Aí, Bernardo, eu queria que você explicasse para gente, na sua, na sua é, opinião, é, como que se pode colocar um, um processo completo aí dentro de uma, de uma empresa, dentro de uma, uma fazenda? Como que seria esse, esse, qual que são os entraves de colocar aí toda essa etapa entre aspiração, transferência... Levar os, os, embri os ossos para serem produzidos em um laboratório. Fala um pouco mais sobre isso para a gente,
1: Rodolfo. É, como eu te disse, existem inúmeras formas né, de se trabalhar. Algumas fazendas trabalham com formas isoladas, por exemplo, alguma fazenda só é, vende a genética, vende os embriões, há outras fazendas tem o ciclo completo, que é desde a doadora até a venda dos embriões congelados. Então, são diversas formas, como eu disse, de possibilidades de negócio. É, os entraves, é, os desafios, são alguns, é, são inúmeros, na verdade. Então, eu vou citar aqui um, mais, um dos mais importantes. Né? Por exemplo, é, inicialmente, os, o, o manejo geral da fazenda, né? que, é, mesmo assim, nós temos ainda muitos entraves, que começa na fazenda, que é, como eu, repeti, como eu falei, é nutrição, sanidade. Então, é, tudo é um passo a passo. Nós devemos primeiro certificar de todos esses manejos na fazenda e, a partir daí, iniciar o programa de embriões. Então, escolhendo um laboratório de confiança que tenha resultados consistentes e mão de obra qualificada para fazer o serviço, é, contratando serviços veterinários também de qualidade, é, objetivando o que o cliente quer. Por exemplo, é, os desafios são, são inúmeros e aí entra uma outra parte sobre fatores ligados à doadora, fatores ligados ao touro, a qualidade do sêmen, isso tudo deve ser ajustado também antes de começar um programa. Né? Muitos programas é, não se desenvolvem não por conta da eficiência da técnica, mas muitos programas de reprodução eles não se desenvolvem por conta de um erro da nossa parte ou da parte do próprio produtor em não analisar todos os fatores separadamente e tomar as decisões acertadas. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um touro, ele tem, o touro, ele tem uma interação muito forte né, no resultado de produção de embriões. Então, é, alguns touros têm eficiência baixa, por exemplo, na produção de embrião. Muitas vezes o touro ele tem uma genética excelente, mas na produção in vitro de embriões ele tem um resultado que não se, que não é eficiente. Então, é, muitas vezes a escolha errada de um touro, é, ou a escolha errada de um laboratório, ou a escolha errada de um acasalamento, isso pode levar o projeto todo à ruína. Então, o importante é sempre programar tudo antecipadamente e organizar, para reduzir a chance de ter um problema. Bernardo,
0: e você, e você que... Obadá, desculpa te cortar, mas aqui veio essa curiosidade, né? Você que, que é, trabalha não só no Brasil, né, mas internacionalmente também, em vários países aí, com, tanto na parte de instrução, né, quanto na parte da, da, da biotecnologia em si, né? É, o que você acha, por exemplo, vamos supor que tem, tem um técnico aqui, um colega veterinário que está nos ouvindo aí, né? É, e fala, poxa, eu acho que isso é legal, é uma técnica legal para colocar no, no meu portfólio aqui de, de serviços que eu consigo prestar. O que você acha? Essa, essa pessoa precisa de, de uma série de equipamentos, né? Mas, basicamente, assim, no, em, é, no, ter, no ponto de vista da capacitação, o que você acha que é fundamental para um técnico que deseja trabalhar com a biotecnologia de aspiração colicular e, consequentemente, também, transferência de embrião?
1: Bruno, excelente pergunta. É, o mercado vem crescendo exponencialmente, tanto no número de empresas abertas, como também a demanda de outros veterinários. Então, é, é um mercado que está absorvendo pessoas, porém, essa é uma grande dificuldade. É, nessa área, é difícil encontrar mão de obra qualificada. E por quê? é uma técnica que ela exige mais treinamento e dedicação que outras, talvez. O que acontece? É uma técnica que ninguém consegue aprender em uma semana, em um mês, em dois meses. É uma técnica que demanda muito tempo de treinamento, é uma técnica complexa de ser executada e se não for cercado todos esses fatores que influenciam, é, a, os resultados eles são muito insatisfatórios. Então, o, o maior entrave da técnica, ou para a pessoa iniciar, é em relação ao treinamento. porque Demanda muito tempo e muita frequência de treinamento. Por isso que uma, uma parte das pessoas que iniciam o treinamento de aspiração, desistem, porque não tem tempo, talvez, suficiente para se dedicar e, e frequência. O mais importante da aspiração folicular é a frequência é quanto mais vezes praticar, mais rápido fica pronto para prestar o serviço. Tá? Essa Olha é uma grande bom, dificuldade, né? é uma grande dificuldade, porque as empresas muitas vezes precisam de mão de obra e não tem mão de obra treinada. E demora assim, um tempo até a pessoa estar capacitada, estar apta para prestar um serviço de qualidade.
2: E mesmo as pessoas capacitadas, a gente sabe que os resultados eles variam um pouco, né, né Bernardo? E a gente tem que ter aí é, conhecimento e muito conhecimento para saber onde e onde é, intervir pontualmente para que a gente tem evolução rápida, né, desses resultados, às vezes, que não são desejáveis. Mas é, tudo Perfeito, faz parte Zorro. da técnica, né? Perfeito. Essa
1: colocação que você fez, ela é extremamente pertinente. E, realmente, isso acontece, né, é, mesmo a gente conseguindo controlar todos os fatores ou quase todos os fatores que envolvem todo o processo, e esses fatores são muitos e muitas vezes não dependem só de nós, mesmo a gente conseguindo controlar isso, tem dia que nós temos dificuldades, tem dia que nós temos resultados muito ruins, tem propriedades que nós temos resultados ruins, isso acontece com todo mundo. Né? O Como você disse, o importante é a gente compreender todos os fatores que podem influenciar nesse resultado, esses fatores são muitos, tanto relacionados à fazenda, relacionado ao laboratório, ao veterinário de campo e à logística, é tentar organizar e compreender todos esses fatores para poder, é, eu digo, errar o menos possível. Como são muitas as variáveis, não adianta estar tá todo mundo fazendo certo e uma parte do processo pecar, às vezes, no manejo ou pecar numa, numa decisão, e isso coloca todo o trabalho, o né, um trabalho que envolve muitas pessoas. É importante falar que o trabalho de produção em vitro de embriões, ele envolve um número grande, né, para a gente conseguir ter o, o bezerro nascido lá depois de nove meses, é um número muito grande de pessoas que estão trabalhando com isso e um número muito grande de fatores que influenciam também. Então, quanto mais a gente se especializar nesses fatores, é, procurar compreender esses fatores, entender as diferenças para poder intervir, melhores são os nossos resultados. Muito boa a sua colocação. Isso.
2: Aqui a gente realmente consegue enxergar que as pessoas procuram a gente falando ah, qual é o melhor protocolo para transferência de embriões, né? Quando fala-se protocolo, as pessoas já ligam lá, vamos falar do protocolo de controle hormonal, né? A gente tem que lembrar que esses protocolos hormonais, eles têm a finalidade de fazer a vaca ovular ao final do processo. E ela ovulando, daí a gente vai descobrir qual é a janela que vai ser transferido o embrião e selecionar as melhores, doador, as melhores receptoras com os melhores corpos lúteos e aí vai ter a etapa da transferência, uma série de etapas até o primeiro diagnóstico e, consequentemente, até o nascimento, né? Então, aqui a gente consegue ver todas as partes do processo, como elas vão se encaixando, né? Então o resultado aí da, de, de um bom de boas taxas de prensa na transferência não quer dizer só que foi o protocolo hormonal que teve sucesso, mas sim todas as
1: etapas, né? B? Perfeito, perfeito. Essa mesma pergunta, né, que vocês recebem aí sobre qual o melhor protocolo, nós também recebemos é, qual o melhor protocolo para aspiração folicular ou o que que faz a vaca produzir mais o né? E é uma resposta completamente é, difícil de ser dada. E não, é, não tem uma resposta pronta. Eu sempre falo, na aspiração também nós temos alguns protocolos que podem melhorar a eficiência dos animais. Na minha opinião, todos os protocolos funcionam desde que eles sejam é, colocados de uma maneira consciente na fazenda, avaliando os resultados, tanto os resultados positivos quanto os negativos, nem todo protocolo funciona em toda fazenda e nem toda raça ou nem toda vaca necessita de um protocolo para ser aspirado. Então, é importante falar sobre isso, é, sobre protocolo, porque, por exemplo, nós podemos aspirar a vaca em fase aleatória do ciclo estral. Existem protocolos que podem melhorar? Existem. Aí, nós temos que parar, pensar e ver qual a necessidade e qual a viabilidade do protocolo? É, eu falo que o protocolo é uma ferramenta, e, e, e graças a Deus nós temos muitas ferramentas na mão. Né? Hoje tem inúmeros protocolos que podem nos auxiliar, mas a importância final do protocolo é, é como está o antes da fazenda, em que animal ele foi executado, quando ele foi executado né? da maneira correta, porque senão nenhum protocolo funciona. Então, eu acho importante a gente falar sobre protocolos, que é, para o protocolo funcionar, a gente tem alguns fatores aí que a gente tem que olhar antes de fazer o protocolo, né? vezes. Um vezes pouco
0: indivíduo também, né, Bernardo? Porque essa, a, a, a gente está pensando pensando na aspiração, é a doadora, né? Tem um pouco do fator indivíduo, né? Porque é, é, é um animal, é aquela doadora que vai produzir uma série de ósseos é, e depois vai para a produção de embrião. Mas tem aquela diferença de resposta individual também, né? Muito mais preeminente, por exemplo, que o IATF, que aí você já, você já fala de rebanho, de lotes, né? Perfeito,
1: perfeito, Bruno. Na aspiração, nós temos um número muito maior de variáveis comparados à IATF, por exemplo. O fator variação individual, né? Que é isso que você comentou sobre a doadora. É, não só a variação individual, mas a variação ao longo da vida dessa doadora. Vou mostrar um exemplo para você. Se a gente pegar uma vaca, por exemplo, que produziu 100 oócitos numa aspiração e dividir 50 ossos dessa vaca com, é, com um touro e 50 ossos com outro touro, por exemplo, o número de embriões produzidos provavelmente vai ser diferente. Então, oócitos da mesma vaca com touros diferentes... Tem um outro fator extremamente importante, uma interação vaca-touro. Algumas vacas produzem bem com alguns touros e com outros touros não. A gente tem variação de partida do sêmen, a gente tem variação de categoria animal, de acordo com que cada categoria animal produz de embrião. Nós temos a idade também como um fator extremamente importante. Então, são inúmeros os fatores. O importante é nós nos cercarmos de tudo o que nós podemos controlar tem algumas coisas que nós podemos controlar e devemos e outras coisas que a gente não consegue controlar. É procurar controlar é, o máximo de coisas possíveis para tentar ter mais resultado. Muito boa essa sua colocação. Mas as variações são grandes. Inclusive a mesma vaca em serviços diferentes se comporta de maneira diferente. Às vezes produzindo mais ou menos o nós temos que estar sempre avaliando esses animais, sempre avaliando nossos resultados. Né? Estamos melhorando, estamos baixando os resultados. Essa vaca está produzindo mais durante o tempo, está produzindo menos. Isso é extremamente importante para a tomada de decisão.
2: Perfeito. E você que tem muita experiência. Eu lembro de você no mestrado, trabalhando com aquelas as novilhas, né? vacas prenhas, novilhas, novilhas ciclano, pré-púberes as mesmas as novilhas uhum. ali, bem, bem jovens, lembro, a gente sabia muito bem quanto que cada categoria, só de pensar nas doadoras, como cada categoria estava respondendo de maneira super diferente, né? E isso, quando colocado em escala comercial, a gente identifica muito claramente, né?
0: Muito interessante.
1: Exato.
2: Bruno, é... quer encerrar?
0: Vamos lá. Vamos já se encaminhando aqui para o final, né? Do pode... Aqui ó, é o que a gente falou lá no começo, né? Se deixar três horas aqui conversando sobre a técnica, o que a gente realmente é... Nós somos aficionados aí né, nesse, nesse tema, né? Mas, Bernardo, a, a pergunta aí que eu queria deixar, né? Para você... Para a gente conversar um pouquinho sobre... é, Poxa, igual você comentou, né? Tem várias possibilidades de utilização. Né? É, tem alguns estudos aí mostrando, inclusive você participou também, né? mostrando a, a integração né? de um protocolo de ATF, seguido por uma transferência de embrião, enfim, várias possíveis combinações. Mas como você enxerga o futuro dessa biotecnologia, da transferência de embrião, da transferência de embrião em tempo fixo, é que né? quando o embrião é produzido in vitro, é, ori oriunda da aspiração folicular dessa fêmea. Você acha que o um futuro, aí a transferência de embrião, tem essa tendência em substituir aí, a IATF, é, caminhar junto, ou cada cada um no seu quadrado aí tem tem espaço para todo mundo? Como você enxerga isso?
1: Bruno, eu vou dar aqui para você a minha opinião pessoal em relação às biotecnologias. Eu acho que nenhuma biotecnologia trabalha sozinho. É, na minha opinião, deve-se trabalhar com todas as biotecnologias disponíveis, de acordo com o objetivo de cada fazenda e de cada realidade, vamos dizer assim. É, na minha opinião, eu acho que a gente isolar um fato e falar ah, vamos substituir essa biotecnologia por essa. Eu não vejo também é, muito sentido nisso, eu acho que as biotecnologias elas andam juntas e vai ter fazenda que não vai conseguir chegar a um patamar de fazer isso tudo. É, e vai ter fazenda que vai ter inúmeras possibilidades de trabalho. É, acho que nós, como veterinários, devemos é, olhar a fazenda, olhar o potencial dessa fazenda e instituir a biotecnologia de acordo com cada fazenda e com cada situação. Na minha opinião, todas as biotecnologias elas andam juntas, eu não sou a favor de substituir é, nenhuma pela outra, mesmo porque... Vou dar um exemplo aqui. Alguns animais, por exemplo, é, não respondem à superovulação, mas respondem à fertilização in vitro. E o contrário também. Alguns animais não respondem à fertilização in vitro e respondem melhor à superovulação, por exemplo, algumas raças. Então, são inúmeras particularidades que eu acho que a gente deve avaliar é, para instituir a biotecnologia. E, na minha opinião, eu acho que todas andam juntas. aí, Uma complementando o que a outra não tem. Eu tenho perfeito. essa opinião a respeito das
0: biotecnologias. É aquela caixinha de ferramenta e tem um monte de ferramentas diferentes. Cada uma serve para uma coisa diferente. Perfeito, aí né perfeito.
1: perfeito. Todas as biotecnologias hoje são consolidadas. A IATF, a superovulação e a fertilização in vitro. São todas biotecnologias consolidadas com resultados é, provados e mais do que provados. Então, cabe a nós é, entendermos onde a gente vai colocar cada biotecnologia de acordo com o objetivo do cliente ou de acordo com a realidade do cliente.
0: Eu Excelente. penso assim
1: também.
0: Excelente. Pois é, o bate-papo aqui está tá ótimo, mas aí, infelizmente, já vamos encerrar aqui para manter um padrãozinho aí da duração. Bernardo, queria agradecer muito todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. O ouvinte do Orfinecast já sabe que conhecimento não ocupa espaço e você... Mandou bem. Aliás, fala um pouco aí da Bovigênese aí para encerrar, né? É, como encontrar vocês, como é, solicitar um serviço, alguma coisa, onde vocês ficam. Faz o Jabá, é momento
1: do Jabá aqui. <risos> Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite. Rodolfo e a todos que estão nos ouvindo. Eu vou falar um pouquinho da Bovigênese. A Bovigênese é uma empresa de prestação de serviços. Eu sou o sócio proprietário. Então, eu estou localizado em Cravinhos aqui, na mesma, na mesma terra da Orofino e trabalho hoje prestando esse serviço. Eu presto esse serviço de aspiração folicular, transferência de embriões, a parte toda de ultrassonografia reprodutiva, né? ou seja, a parte de biotecnologia é, em fêmeas bovinas, e também trabalho com uma outra parte, que seria a parte de consultoria, treinamentos, cursos sobre a técnica. Então, nós oferecemos alguns cursos sobre aspiração, sobre ultrassonografia, e é como assim para iniciar, né? O que que a gente tem que fazer para iniciar é, todos os fatores que influenciam e tudo mais? É, prestando serviço também em fazendas de corte leite da região, em, em qualquer lugar aí, que, na verdade, é, tem a possibilidade de eu ir, né? Então é, esse é o meu trabalho hoje. Passo o Instagram a, aí da Bovigênese. Aí. A Bovigênese começou em 2015 e vou passar para vocês o Instagram seria @bovigênese, mesmo, tá?
0: arroba é, bovigênese
1: e lá tem o site também que é www.bovigênese.com.br o site tem algumas informações de como é executado o trabalho, tem alguns artigos também disponibilizados com alguns fatores aí é, tudo relacionado a essa área de aspiração é, Fiquem à vontade para visitar o site e se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu me coloco à disposição.
0: Perfeito, Bernardo muito obrigado pela sua participação Badá, obrigado novamente aqui conosco aqui no Ouro Finicast. Sempre uma satisfação ter você conosco, viu?
2: Eu que agradeço. Eu que agradeço ao Bernardo. E Bernardo, não seja tão humilde. Nós sabemos que você está no mercado internacional aí nos últimos dois anos. Estou <risos> tá rodando toda... A América Latina nesses treinamentos aí. É, Parabéns, Aonde ah, é Onde quer que eu vá, onde quer
0: que eu vá, é. em qualquer lugar do mundo, né,
2: Bernardo? É. É. <risos> Parabéns, porque a gente obrigado. acompanha o <risos> seu trabalho e sabe quanto é importante essas conquistas, né? E atingir o um nível internacional não, não é fácil. Parabéns mais uma vez, viu? Obrigado,
1: Badá. Obrigado, Bruno. É, um pouquinho da nossa missão é essa, né? É a difusão da biotecnologia. Como eu sempre digo, a biotecnologia, as biotecnologias são são ferramentas aí que a gente tem para melhorar e avançar muito no ganho genético, no ganho financeiro. E nós temos muito que trabalhar, ainda temos que ir muito para divulgar todas as técnicas ainda, visto que 12% do nosso rebanho é inseminado. Vocês imaginam é, o potencial de crescimento que tem a técnica aí do do embrião. Então, a nossa missão é essa: é divulgar as biotecnologias e executar a técnica da melhor maneira possível. Muito obrigado é, é a vocês pela, pelo convite novamente. É isso aí.
0: Ale, conhecimento e tecnologia. É disso que a gente gosta, viu? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês aqui no próximo episódio que está sempre recheado de conhecimento, né? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Hum.